0: littérature, curiosité, histoire, ouverture d'esprit, sexualité, point de vue, imaginaire, partage, culture. C'est le podcast de Steve Aldemann. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast qui va servir d'introduction aux articles que j'ai écrits dans la catégorie ce qui m'a inspiré pour l'édition et la publication. Lorsque j'ai voulu publier mon premier roman, je me suis naturellement tourné vers les maisons d'édition traditionnelles, nous étions en 2011 et je n'avais pas entendu parler des solutions d'auto-édition. Et puis surtout, je voulais passer par un éditeur à compte d'éditeur. Pour moi, c'était avant tout un challenge. On lit partout que les éditeurs traditionnels reçoivent des dizaines de manuscrits par jour, qu'ils en publient seulement 1%, et que la plupart du temps, il ne s'agit pas d'auteurs inconnus. Alors j'avais envie de relever le défi. J'ai donc soigneusement sélectionné les maisons dont la ligne éditoriale correspondait à mon ouvrage, en particulier, j'ai envoyé mon manuscrit aux éditions blanches qui avait édité Vanessa Duriès, l'auteur du lien, un livre que j'avais apprécié. Je ferai d'ailleurs un article à son sujet. Être choisi par cette maison, cela aurait été pour moi comme une consécration. J'ai donc envoyé une dizaine d'exemplaires de mon roman en respectant scrupuleusement les exigences des divers éditeurs et j'ai attendu. Pas longtemps, en fait. Quelques mois plus tard, j'avais toutes les réponses, toutes négatives. Mais dans le tas, il y avait une lettre personnalisée des fameuses éditions blanches. Curieux mais sans trop y croire, je les ai appelés pour en savoir plus. J'ai eu Monsieur Frank Spengler, que je connaissais déjà de nom. C'est un personnage apparemment incontournable de l'édition érotique. Compte tenu de ce que l'on disait des éditeurs, de leur charge de travail et de leurs exigences réelles ou supposées, je m'attendais à avoir un homme pressé au téléphone. Pourtant, il m'a dit plusieurs choses intéressantes. D'abord, mon manuscrit avait été lu entièrement. Cela m'a positivement étonné. Je savais déjà que les éditeurs peuvent écarter facilement certains des livres qu'on leur soumet et j'avais peur que la qualité de mes premiers écrits ne soit pas suffisante pour retenir l'attention. Ensuite, il m'a encouragé, m'affirmant que mon histoire avait sa place dans les rayons d'une librairie. Et surtout, il m'a dit qu'il ne le prendrait pas parce que son sujet ne correspondait pas aux attentes des lecteurs à ce moment-là. Il n'était pas sûr d'en vendre assez pour que ce soit rentable, mais que les modes changeaient vite. Il m'a incité à garder mon livre sous le coude, comme un bon vin dont le moment finirait par venir. Ce que j'ai déduit de cette conversation, c'était que le succès d'un livre était avant tout une question de mode et de marketing. Cet argument ne m'a pas choqué, j'ai été moi-même entrepreneur. Mais cette évidence m'avait temporairement échappé, car j'étais pris dans le processus de création littéraire qui n'est pas forcément compatible. Je ne sais pas comment cela se passe pour les autres écrivains, mais personnellement, je n'ai pas la sensation d'écrire. J'ai plus l'impression de donner vie à des personnages, je m'identifie à eux, j'y mets beaucoup de moi-même et en fin de compte, j'y pense 24 heures sur 24. C'est un engagement profond qui n'est pas propice au recul nécessaire pour la suite de l'aventure. Car on a beau apprécier ce que l'on fait, à un moment ou à un autre, il faut vendre. Peu importe l'attachement que l'on a pour nos histoires et nos personnages, il faut considérer son livre comme un produit à vendre, sinon personne ne le lira. Des années plus tard, après avoir écrit le roman de science-fiction qui me tenait à cœur, s'est de nouveau poser la question de la publication. Nous étions dorénavant en 2020 et le paysage de l'édition en France avait considérablement changé. Dans les articles de cette catégorie, je vais vous parler de ceux qui m'ont inspiré et qui m'ont aidé à construire ma démarche d'auto-éditeur. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stivaldeman.com pour y découvrir les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que j'ai écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour un prochain numéro.